0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Verschwörungstheorien. Und äh, wie ist die gute Tradition in der Episode 50, wenn sie rauskommt? Wird es die Episode 50 sein? Ähm, Tatsächlich schon? Dann äh, auch die Tradition verlangt, werden wir auch heute wieder eine Definition aus der Wikipedia verlesen. Das übernehme ich auch wieder. Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Also durch das zielgerichtete konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem oftmals illegalen oder illegitimen Zweck. Und der Duden sagt es äh, etwas kürzer: Verschwörungstheorie, Vorstellung, Annahme, dass eine Verschwörung eine verschwörerische Unternehmung Ausgangspunkt von etwas sei. Ja. Ja. Genau. Ähm, die Verschwörungstheorie besteht ja aus zwei Wörtern: aus der Verschwörung und aus der Theorie. Und ähm, genau. Zu Theorien wolltest du was sagen?
1: Ja, genau. In der Regel ist es so, dass eine Theorie eine wissenschaftliche Grundlage hat und ähm, Verschwörungstheorien mögen mögen alles sein, aber nichts, was mit Fakten untermauert ist. Von daher würde ich gerne nicht über Verschwörungstheorien im täglichen Sprachgebrauch reden, sondern über entweder Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Weißt du du die Definition von Theorie, also im wissenschaftlichen Sinn? Nee, tatsächlich nicht. Mhm es gibt da so ein paar, es gibt da so ein paar, ähm, sage ich mal, Eckpunkte. Also eigentlich ist so eine wissenschaftliche Theorie ist eigentlich ein ein System von ähm, ein System von Aussagen, die zu einer Lösung führen. Mhm. Und wichtig ist dabei, dass äh, die Fragen und die aus äh, beziehungsweise die Fragen, die dieses System erarbeitet, dass die Ergebnisoffen sind. Nur so ja. ist es im wissenschaftlichen Sinne eine Theorie. Und das hat man meistens ja bei den Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen nicht, (lacht) ähm, weil sie natürlich ganz stark immer nur in eine Richtung argumentieren. Natürlich würde jetzt ein Verschwörungstheoretiker, äh, würde jetzt wahrscheinlich auch antworten und würde sagen, ja, aber dass es eine Verschwörung ist, ist es ja auch ein offenes Ergebnis.
1: Ja, aber das ist ja die Voraussetzung dafür, dass, dass der Rest funktioniert. Mhm. Das ist ja nicht das Ergebnis, sondern ja. eigentlich die Basis dessen, was genau. man da erzählt, genau.
0: Ja, aber, ja, aber du würdest dann quasi als Gegenargument würdest du dann hören, okay, dass, dass du nicht an diese Verschwörung glaubst, ist, ist, quasi nicht ergebnisoffen.
1: Ja das, ist, ja, das ist, das ist, das ja ist ja gerade
0: die Krux an diesen Verschwörungstheorien, ne? dass quasi, ähm, dass jemand, der da, sage ich mal, dahinter steht, quasi genau durch solche Argumente seine Verschwörungstheorie versucht zu untermauern.
1: Ja, ne? also ich, ich habe mir gerade den Wikipedia-Artikel mal vor die Brust genommen mhm. und ähm Da steht im im zweiten Satz In der Wissenschaft bezeichnet Theorie abweichend ein System wissenschaftlich begründeter Aussagen, wissenschaftlich begründeter Aussagen, Mhm. das dazu dient, Ausschnitte der Realität und die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zu erklären und Prognosen über die Zukunft zu erstellen. Mhm. Aber das hat halt als Basis begründete wissenschaftlich begründete Aussagen.
0: Ja, genau. Von daher... Ist halt die Verschwörung, die Verschwörungstheorie, wie du schon sagst, eigentlich eine Verschwörungserzählung.
1: Ja, aber wir können hier, hier im Podcast ja weiter Verschwörungstheorie benutzen, weil es geht ja um das Buzzword. Es geht um das Buzzword,
0: genau. Verschwörungstheorie, ja. genau. Ja. Ja. Ja, Verschwörungstheorien, ähm, entstehen sehr oft aus so verschiedenen Sachen, die die Psyche mit uns macht. Es gibt ja so, mhm. gibt ja so bestimmte, Mechanismen im Gehirn, die ähm, uns die Wirklichkeit ertragen lassen, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja. ähm, jetzt sind wir beide keine Psychologen, aber es gibt einfach so ein paar Mechanismen, die man, sage ich mal, wenn man, gerade wenn man sich im Internet bewegt, ähm, äh, glaube ich immer mal gehört haben sollte und äh, auch so ein bisschen, sage ich mal, den Hintergrund wissen sollte. Ähm, zum einen, ähm, zum einen äh, hat man immer diese diesen Effekt, dass man, wenn man nach etwas sucht, dass man im Internet, ähm, dass man dann immer die Antworten darauf findet, nach denen man sucht.
1: Ja, ja. ja.
0: Also wenn ich wenn ich ähm, im Google eingebe, ist die Erde eine Scheibe, werde ich, ganz viele, werde ich ganz viele Ergebnisse finden, die genau diese Theorie, sage ich jetzt mhm. mal, ne, mhm. Ähm, mhm. bestätigen. Ne? Also äh, quasi das äh, nennt sich äh, Confirmation Bias Ja, äh, ist dieser ist dieser Effekt. Ne? Also immer wenn ich nach irgendetwas Bestimmten suche, weil ich sage, ich möchte wissen, ist denn das wahr, dann finde ich ganz, ganz viel dazu, dass das auch wirklich wahr ist. Ohne, ja. dass ich was dazu tue und das machen tatsächlich die Algorithmen der Suchmaschinen ähm, machen das mit
1: uns. Das hat Ganz, ganz viel mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Ich suche mir mhm. halt, ich suche mir halt die ähm, Aussagen, die zu meiner These am besten passen. Richtig. Oder die mir am besten in den Kram passen und kann mir mit dem, was mir in den Kram passt, dann was einfallen lassen, wie das Ganze zusammenhängt. Ja. Mhm. Und vor einigen Jahren habe ich mal einen
0: interessanten Bericht gelesen, dass, ähm, dass Leute, die absichtlich solche ähm, Verschwörungstheorien in die Welt setzen wollen, dass die am, äh, dass die das am liebsten so machen oder am besten so machen, dass sie nicht viel benutzte ähm, Schlagwörter, also Indexwörter, ah, quasi mh. mit äh, mit ihrer Theorien belegen in in Google. Mhm. Na, also die nehmen quasi Wörter, die keiner kennt und ähm, oder die die sehr die sehr äh, die sehr selten sind. Ähm, es gab mal diese Geschichte mit den, ach, wo der, wo der Xavier Nadu so geweint hat, ähm, wo dieser Stoff, den man angeblich aus dem Blut von Kindern gewinnt. Ah, ja. Äh, weißt du noch, was es, was, wie das hieß?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja? Und d- dieses Wort war auch so ein Wort, was man bei Google, wenn man das eingegeben hat, eigentlich keine Suchergebnisse zu gefunden hat. Ja. Und da haben die, und da haben die, ähm, äh, diese Leute, die das da quasi forcieren wollten, haben genau diese, dieses Wort quasi mit ähm, in ihren Artikeln immer wieder benutzt und dadurch hat der Google-Index, wenn man dieses Wort nachher eingegeben hat, wirklich nur Artikel dazu ähm, dazu rausgeschmissen. Ne, das ist eine, eine beliebte Strategie, wenn man irgendwas im, im Internet bekannt machen will über die Suchmaschinen, ähm, dass man das so macht, ne, dass man Worte oder Begriffe äh, indexieren lässt durch Google, indem man äh, die sonst, sage ich mal, noch nicht indexiert waren.
1: Ah, ich habe es gefunden. Adrenochrom hieß das. Richtig, genau. Ja. Anhänger der Adrenochrom-Verschwörung behaupten, mhm. dass satanistische Sekten Kinder entführen und diese foltern, um Adrenalin aus dem Blut der Kinder zu gewinnen. Ja. Getrunken soll das stoppwechselprodukt dabei helfen, den menschlichen Alterungsprozess zu verlangsamen. Genau.
0: Und das ist ein, wie gesagt, ist ja ein, ist ja ein Stoff, den es wirklich gibt, dieses Adenochrom. Mhm. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, bevor diese, äh, bevor diese Verschwörungstheorie aufkam, hat man halt, wenn man das im Google eingegeben hat, fast keine Ergebnisse bekommen. Vielleicht ja. noch ein Wikipedia-Artikel, wenn man Glück hatte. Ähm, und, ähm, wenn du es heute eingibst in Google, äh, willst du gar nicht. <lacht>
1: Ja, vor allem gilt das ja sogar als Beweis, wenn man nichts gefunden hat. Dann mhm. heißt es ja, da kann man mal sehen, wie gut die Leute sind, dass sie alles vor allen Leuten verbergen können. Ja. Genau.
0: Ja, und ein, ein, ein zweiter Mechanismus des Gehirns, der auch ähm, bei sowas beteiligt ist, ähm, warum Menschen überhaupt nach Verschwörungs- oder an Verschwörungstheorien glauben oder Verschwörungstheorien überhaupt suchen, ähm, ist, das äh, äh, Negativity Bias nennt sich das. Ja. Das heißt, unser Gehirn sagt, dass wenn etwas Großes, Schlimmes passiert, dass das auch eine große, schlimme Ursache haben muss. Ne? Also unser Gehirn versucht, das in Waage zu bringen. Ähm, ne? Die Schwere von irgendeinem mhm. Ereignis mit der Schwere des Auslösers.
1: Ja, Das ne? kann also nicht, das kann das nicht das zufällig passiert sein. Ganz genau. genau. Das, das, Gehirn,
0: das Gehirn sagt, das kann kein Zufall sein. Wenn sowas Schlimmes passiert, dann mhm. muss irgendwas Großes dahinter stecken. Ja. Ja. Ne? Und, und diese zwei Mechanismen vom Gehirn, die reichen eigentlich schon aus, äh, um um ganz, ganz viele Menschen in so einen Sog reinzuziehen von so Verschwörungstheorien.
1: Ja, und davon gibt es wirklich viele, ne? Das ist ja das Stimme. Ich habe es immer so für mich abgeheftet. Ich finde gut, dass du jetzt gerade die Erklärung dafür hast. Abgeheftet, dass die Leute sich versuchen, dadurch die, Le- die Welt einfacher zu machen. Und zwar in mhm. einer Art und Weise, wie sie besser für sie verstehbar ist.
0: Ja. Ja. Äh, ähm, noch, noch nicht mal verstehbar, sondern das, dass einfach, ähm, ich, ich sag mal, diese, ja, diese Hilflosigkeit, das ähm, ist ja ganz schwer für uns Menschen zu ertragen, dass uns, mhm. dass solche Sachen passieren können, dass sowas wie so eine Pandemie einfach so passiert. Und wir können in unserer modernen Welt, wo wir doch alles, äh, alle möglichen Maschinen und Computer und KI haben, können wir das nicht irgendwie verhindern und eindämmen, dass das passiert auf der ganzen Welt. Ne? Ja. Und, ähm, dann muss doch irgendwas sein, ne? wenn wir das nicht, wenn wir das nicht in den Griff kriegen können, dann muss doch irgendjemand sein, der das Entweder forciert, der das irgendwie ausgelöst hat, oder es ist alles, das, ist, ist das andere Extrem, ist alles eine große Lüge, gibt's gar nicht. Das machen die alle nur, um uns irgendwie in unsere Häuser zu sperren und, äh, von, aus den Kneipen fernzuhalten und, ne, zu irgendwie, irgendwelche komischen Dinge zu machen.
1: Ja, da haben wir Mhm. gerade zwei richtig große Beispiele aus Mhm. aus dem Themenbereich. Also einmal, dass die globale ähm, Erwärmung einfach äh, eine Lüge ist. Und das andere Mhm. ist halt, dass dass das Covid-19 eine Lüge ist. Ja. Mit allen möglichen Sachen, die man der der Impfung dann noch nachsagt, dass es halt äh, ein Chip implantiert, damit die Regierung jederzeit weiß, wo wir sind, solche Sachen.
0: Ja, genau. Ja, Ja, wie gesagt, es gibt, äh, gibt ja ganz viele äh, Dinge, sag ich mal, die, die schon ganz lange auch als Verschwörungstheorie ähm, durch nicht nur das Internet, sondern generell durch äh, die Gesellschaft treiben. Mhm. Das äh, geht ja zum Beispiel los, dass ganz viele Leute sagen, dass die Mondlandung nur inszeniert war, dass sie gar nicht echt war, sondern dass man das irgendwo in einem Fernsehstudio gesehen hat. Mhm. Und ähm, Natürlich findet man dann auf dem Videomaterial auch ganz viele Beweise, ne, dass dann irgendwo man angeblich auf irgendeinem Bild irgendwo eine, eine Kamera sieht äh, oder irgendwelche Requisiten sieht oder sowas. Ne. Mhm. Oder es gibt ein Bild aus einem, aus einem Fernsehstudio, was genauso aussieht äh, ne, und solche Dinge. Ne. Dann, äh, dann haben wir immer noch die, die Flat-Earther, ne, die immer noch behaupten, die Erde wäre eine Scheibe. Mhm. Die wo man, ja, wo, wo man, und wo man und ich sag mal, da wird schon ganz schwierig, ne, da wird schon ja. ganz schwierig, wenn ich sage, es gibt, äh, es gibt Satellitenbilder von der Erde, es gibt, äh, Leute, die, äh, um die Erde geflogen sind aus verschiedenen Ländern und, ja. ne, die haben natürlich alle die, die Erde auch als Kugel gesehen, ja. ähm, aber trotzdem kriegen die das hin, zu sagen, ja, nee, das ist alles, ist alles inszeniert, alles, was ihr da seht an Bildern aus dem Weltraum, das gibt's alles gar nicht, das wird alles nur uns untergespielt, ne
1: da habe ich mal diesen satz gehört die flat earther society trifft sich auf äh, verschiedenen arbeitsgruppen rund um den erdball mhm, genau <lacht> fand ich immer gut ja ja das stimmt also, ja. ja es ist spannend wie lange sich das hält ne also mhm. solche, solche sachen dass es tatsächlich immer noch leute gibt die ja. ähm, die daran glauben
0: mhm. ja das äh, das ist auch wieder ist ist auch wieder so ein ähm, das ist auch wieder so ein mechanismus im gehirn das ist dieses ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Ja, wenn ich wenn ich sage ich mal glaube ich bin Teil einer Gemeinschaft, die ein großes Rätsel aus, aufdeckt oder die einer großen Verschwörung auf der äh, Spur ist. Ähm, das äh, ist auch ein ganz großer Bestätigungsfaktor. Was das das mag das Gehirn sehr gerne. Ne, das ist so eine ne, das ist so ein ja Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir die Wissenden. Ne, wir die die wir wissen dass äh, die weißen Wölkchen hinten aus dem Flugzeug eigentlich irgendwelche äh, Chemikalien sind, die uns gefügig machen. Ja. Ähm, damit wir die Reptoloiden nicht so schnell erkennen. <lacht> ja. Das ist das ist tatsächlich auch und ja, und es, es ist, ja auch, ist ja auch so ein bisschen spannend, ne? Ich glaube, das war bei diesem äh, QAnon, äh, war das so ein Ding, der hat ja quasi so jeden äh, oder einmal die Woche oder jeden Tag hat er ja irgendwelche Videos, ins, äh, ins haben die da ins Netz gestellt und haben jedes Mal irgendwie, ah, oh, und das haben wir heute rausgefunden und das ist ganz neu und ja, und dann, ja, das ist wie so ein Krimi dann auch, ne was man dann so aufsaugt und dann ist man irgendwann ganz schnell in so einer Spirale und ähm, wenn man da erstmal so reingezogen ist, ist es auch ganz schwer wieder rauszukommen. Wie du schon gesagt hast durch diese, äh, äh, durch, diese durch dieses Blasendenken, ne? dass man mhm. im Prinzip, wenn man einmal in so einer in so einem Kreisen drin ist, dann hört man ja auch nur noch das.
1: Ne? Ja oder man sucht sich auch Kreise, die dann die gleiche Meinung haben, weil man sich ja eigentlich nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen mhm. möchte. Ja, genau. Also ich ich finde das äh, finde das auf jeden Fall sehr sehr spannend. Ähm, dass das so selbstverstärkend ist. Also dadurch mhm. selbstverstärkend, dass ich mir Leute aussuche, die die der gleichen Meinung sind wie ich, und dann sage ich in meiner Welt ähm, sagen das alle. Mhm. Und dann ist es auch gleich bewies- dadurch ist es dann auch gleich bewiesen.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Im, im Kleinen passiert
0: das uns auch immer wieder.
1: Ne, der okay, wir jetzt vielleicht
0: natürlich. jetzt nicht unbedingt auf äh, Wir, wir mhm. sagen natürlich, und das ist tatsächlich auch eine ganz blöde äh, Eigenschaft von unserem Gehirn, dass wir beide natürlich von uns behaupten, dass wir da völlig äh, immun gegen sind, gegen ja, Verschwörungstheorie. Na,
1: ja, natürlich. Wir
0: würden niemals irgendeiner Verschwörungstheorie glauben. Nein, wir würden auch nie <lacht> sagen,
1: dass Open Source immer besser ist als alles andere. Nein, nein. nein, nie, nein nie. Ne? Und dass
0: das Linux das beste Betriebssystem ist von allen. Ja gut, das ist ja bewiesen. Ja, das ist ja bewiesen eben. <lacht> das, ne? das ist ja ja ne?
1: Ja, genau. Und wenn der Apfel gut gewesen wäre, hätte mm. ihn niemand angebissen liegen ja. lassen.
0: Genau. Und Windows-Surfer sind Mist. Windows-Surfer <lacht> ja. lassen sich nicht vernünftig administrieren.
1: Sowieso nicht. Na?
0: Das weiß ja jeder. Das genau. ist ja keine Theorie. Das ist ja
1: ne? das ist ja <lacht> genau. so. Genau. Also, liebe Hörer, ihr merkt schon, wir machen uns da ein bisschen lustig drüber. Natürlich sind wir auch in unseren Blasen und, und im Denken unserer Blase verhaftet. Ähm, nur immer, wenn wir sehen, dass sich was bewiesen hat, dann versuchen wir unsere Meinung halt entsprechend anzupassen. Aber ja. auch wir leben in Blasen, genau.
0: Genau, und wir glaub, auch wir glauben natürlich, dass das, was wir, dass das, was wir glauben und was wir uns angelesen haben, dass das äh, die Wahrheit ist. Mhm. Ähm, natürlich versuchen wir vielleicht dann zu sagen, okay, wir stützen uns auf irgendwelche auf irgendwelche Studien und so weiter und so fort. Aber okay. auch da ist immer die Gefahr ganz groß, ne? dass man sagt, ah, guck mal, da ist eine Studie und, ähm, ne? und die, die sagt das und das. Und dann ist das auch ne, ne, ein Ding, was man auch selber für sich schnell vereinnahmt also mir geht es manchmal so, dass ich manchmal sage, ja, äh, du hast jetzt äh, Sachen zwei, drei Mal irgendwo im Internet gelesen und es gibt vielleicht auch eine, eine wissenschaftliche Studie dafür mhm. und äh, äh, Mighty Newing Kim hat auch ein äh, kurzes Video dazu gemacht mhm. ähm, und dann gibt es vielleicht dann, da, da muss man dann irgendwann aufpassen, dass man sagt, okay, es kann jetzt auch sein, dass sich das nochmal ändert.
1: Ja. Na?
0: Und ähm, das sind das sind dann so Sachen, mh, da unterscheidet oder ich sag mal da unterscheiden sich glaube ich dann die Wege wenn ich sage ich habe vielleicht eine eine vorgefertigte oder ich habe eine Meinung zu zu etwas mir gebildet und dann sehe ich aber irgendwo oder jemand sagt mir Gegenargumente dazu Mhm. und ich bewerte die neu bewerte dann quasi die ganze Situation neu bewerte die ganze Lage neu Mhm. und kann dann auch sagen ja nee das was ich vorher gedacht habe war falsch Mhm. und äh, es ist jetzt doch anders
1: ja, hm? ich muss muss meiner Meinung den Fakten anpassen, genau. Ja. Hm.
0: Und das, das zu können, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Dass man, dass man niemals in so einer, dass man niemals sich so festfährt, dass man sagt, äh, nein, ich gehe jetzt nicht mehr von meiner Meinung ab. Das ist jetzt so und das, das bleibt so. Und ähm, erst dann bin ich quasi in diesem Zustand, äh, dass ich, dass ich quasi so in so einer Meinungsgruppe äh, und in so einer Meinungsbildungsgruppe äh, Gemeinschaft drin bin, dass ich ganz schwer nur noch rauskomme.
1: Hm. Wobei diese Art von, sage ich mal, Starrsinn, also sich nicht mehr von Fakten überzeugen zu lassen, ja leider mit dem Alter zunimmt, hm. auch bei uns beiden noch zu weiter zunehmen wird, ähm, weil man sich über, über mehrere Jahrzehnte eine bestimmte Meinung gebildet hat und diese Meinung seit mehreren Jahrzehnten vertritt, ist es halt sehr, sehr schwer, den inneren den Kopfdampfer nochmal umzudrehen und auf, auf eine neue Meinung einzustellen. Also das, das macht es ja, ist ja wirklich problematisch. Mhm. Ja. Und es gibt und es gibt Leute, wir behaupten ja von uns, dass wir das können, aber es gibt Leute, die können es besser, es gibt Leute, die können es weniger gut. Mhm. Und ich glaube, wenn es so ein paar Theorien gibt, denen ich folge und die ich für richtig halte und wenn da an den Grundfesten gerüttelt würde, würde ich wahrscheinlich sehr, sehr lange brauchen, um die Meinung zu, wieder zu ändern.
0: Mhm. Ja, man wird äh, mit dem Alter wird man sicherlich geistig etwas auch
1: unflexibler.
0: Definitiv. Ne? Ja. Und wie mhm. gesagt, die, die Erfahrungen, die man gemacht hat, werden natürlich auch immer mehr. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich glaube, je mehr man Erfahrungen gemacht hat, mehr umso, umso mehr, ähm, umso mehr ähm, ist es dann schwieriger zu sagen, okay, das, was jetzt da kommt, das Neue, das ist. Äh, ist dann vielleicht doch äh, anders und besser als das, was ich bis jetzt gewohnt bin. Ne? Ja. Sag mal, habe so einen schönen Spruch äh, gelesen, ich ähm, weiß nicht, ob ich ihn hier schon mal gesagt habe, äh, Erfahrungen sind wie eine Laterne, die man auf dem Rücken trägt. Sie beleuchtet immer nur den Weg, den man schon gegangen ist.
1: Ah, sehr schön. Nee, ne? kann, ich, kann, ich, kann ich noch nicht, passt aber. Ja. Ja. Hm? ja. Ähm. Du, du hast ja unsere Frau Doktor gerade zitiert, äh, Mai Mighty Nguyen, Nguyen Kim. Ähm, sie hat in ihren Sendungen eins immer gesagt, dass man gucken soll, wenn man eine Studie sieht, dass es eine Langzeitstudie ist. Also, mhm. sie hat, also in ihrer Think sendung immer wieder darauf hingewiesen, dass man äh, Studien können Leute können viele Leute machen, man kann viele Studien auch so ähm, so machen, dass dass sie die die Meinung der äh, der Auftraggeber widerspiegeln. Aber wenn man eine unabhängige Langzeitstudie hat, dann kann man schon relativ sicher sein, dass sie, ähm, dass sie der Wahrheit entspricht. Also mhm. so als, als erstes, ähm, als ersten Messpunkt, wie man ob wie und ob man Studien glauben darf.
0: Ja. Ja, und äh, was halt auch schwierig ist für für Nichtwissenschaftler oder selbst wenn man Wissenschaftler aber nicht vom gleichen Fach ist, ist äh, die Bedingungen der Studie äh, richtig zu, mhm. richtig einzuschätzen. Ne? Ähm, einfach zu sagen, okay, wie ist denn jetzt, wie groß war denn jetzt wirklich äh, zum Beispiel eine Gruppe und gab es eine Kontrollgruppe und äh, wie ja. war das Setting und hat man nicht, sage ich mal, durch irgendeine, durch irgendeine Auswahl von Probanden eventuell doch, sage ich mal, das, beeinflu- das Ergebnis schon von vornherein in eine Richtung beeinflusst? Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, ähm, wissenschaftliche Papiere und Studien zu lesen, ist äh, ist schwierig.
1: Ja, und, und ich glaube auch, ähm, dass wir das in geringem Umfang vielleicht können, mhm. aber dass wir, ähm, wenn es hart auf hart kommt, sind wir viel zu unwissend, um beurteilen zu können, ja. ob eine Studie gut mhm. oder schlecht war.
0: Ja, und dann braucht man tatsächlich Menschen, die es einem gut erklären können. Mhm. Ja, Definitiv. Und, ähm, ich äh, ich habe das, äh, hab das sehr aktiv verfolgt, ähm, sage ich mal, auch jetzt in der in der Corona-Pandemie, äh, habe ich von Anfang an äh, den Professor-Drosten-Podcast immer gehört. Ja. Und da fand ich es sehr beeindruckend, wie oft er gerade am Anfang, als so die Lage noch sehr dynamisch sich entwickelt hat, wie oft er sich selbst revidiert hat, wie oft er auch im Podcast offiziell zugegeben hat, Leute, ich habe am Anfang gesagt, äh, ja, das ist ein das ist ein Coronavirus, der äh, der mutiert nicht doll. Ne? Mhm. Die sind stabil, die machen das nicht. Mhm. Ne? Und dann irgendwann muss der sagen, oh, nein, der mutiert doch ganz. Das hab, Damit haben wir nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Ne? Und ganz viele Sachen. Am Anfang hat man gesagt, ah ja, Tröpfcheninfektion hauptsächlich und alle Hände waschen und alles desinfizieren und alles ist gut. Und mhm. irgendwann, oh nee, das Ding ist doch airborne. Ne? Ja. Und ähm, das fand ich sehr bewundernswert dass er sehr sehr oft ähm, seine meinung hinterher gesagt hat ja das haben wir am anfang so gedacht es war auch sah auch so aus aber mhm. ähm, ne, es ist jetzt doch anders und gleichzeitig auch immer sage ich mal eine vorhersage zu machen die dann meistens hinterher auch eingetroffen ist ne? und ähm, das glaube ich macht einfach auch äh, eine gute eine gute kommunikation aus mhm. Es ist aber auch gleichzeitig etwas, womit manche Menschen nicht umgehen können. Ja, das wollte ich das wollte ganz ich Ganz viele auch Menschen sagen, sagen ja. genau, die sagen, der hat das doch vor einem halben Jahr ganz anders gesagt. Mhm. Und, äh, na, und diesen Prozess zu verstehen, dass ich als Wissenschaftler natürlich erstmal alle Informationen bewerte, die ich habe, und je mehr mhm. Informationen dazukommen, ähm, umso anders kann eventuell ich eine Lage be- äh, 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 beurteilen ist bei uns in der Administration glaube ich ganz ähnlich ne wir haben ein gewisses Grundlagenwissen Hm. ähm, ne wir wir wissen welche Dienste wir für irgendwas schon immer benutzt haben ne dass Hm. wir halt bind als DNS benutzen und wir nutzen Apache als Webserver und äh, das Hm. ist gesetzt das ist so Hm. ne und dann kommt auf einmal irgendjemand und sagt ach guck mal da gibt's dieses Caddy das ist in Go geschrieben Und wenn du den und den Anwendungsfall hast, dann ist das viel, viel einfacher, als ein Apache aufzusetzen.
1: Mhm.
0: So, und dann könntest du sagen, nee, nimm doch nicht sowas Neues, was soll denn das? Ich habe ein Apache schon immer gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Ja, genau. Das das Mhm. haben wir noch nie so gemacht. Mhm. Wie Ansible. Na, ich kann doch diese diese 100, äh, diese 100 Hosts kann ich doch alle manuell, äh, ne? ich schaffe jeden Tag drei, <lacht> da bin ich in 30, <lacht> 30 Tagen mit allen durch und kann wieder von vorne anfangen zum Updaten. <lacht> aber aber, aber, ja. das, aber das, das ist das neu kommt mit dem Ansible und so.
1: <lacht> aber das meinte ich auch mit der Komplexität. Mhm. Man weigert sich intern die Komplexität des Neuen anzuerkennen und versucht eine einfache Erklärung zu bekommen und wenn man eine einfache Erklärung nicht bekommt, dann versucht man auf dem Alten zu beharren. Mhm. Das, also ich glaube, ich glaube insgesamt, dass unsere Welt viel zu komplex ist, um noch komplett verstanden zu, zu werden. Ja. Oder, oder dass, dass wir überhaupt in der Lage sind, das annähernd komplett zu verstehen. Mhm. Ja. Und ähm, damit kommen Leute mehr oder weniger gut recht, zurecht. Ja. Und das muss man ja auch sagen. Das gilt ja auch für unsere Politiker. Unsere Politiker sind keine Übermenschen. Die, die äh, haben Beraterstab und der Beraterstab hilft ihnen. Ähm, Entscheidungen zu treffen, weil ähm, ganz ehrlich, jemand, der heute das Verteidigungsministerium macht und morgen das Familienministerium, da kann ich äh, so tiefes Wissen in beiden Themengebieten haben und vielleicht am dritten Tag noch das Justizministerium äh, mhm. dritten oder im dritten Jahr. Äh, da kann ich so viel Wissen von allem haben und das heißt, die brauchen Berater und Berater bedienen sich meistens der Wissenschaft oder halt irgendwelcher Lobbygruppen, äh, was dann nicht so toll wäre, äh, und Wissenschaft ist halt so, dass, dass äh, mit den Fakten, die man hat, eine Theorie aufgestellt wird und dann wird versucht, diese Theorie zu überprüfen und wenn die Faktenlage sich ändert oder wenn man neue, neue Fakten dazukommt, dann wird die Theorie überarbeitet und neu gemacht. Mhm. Und das ist auch genau das, was 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 Drosten bravourös äh, gelöst hat, wo er ganz klar gesagt hat, zu, mit den Fakten, die mir damals zur Verfügung standen, war das eine valide Theorie. Mit dem Wissen von heute kann ich dem nicht mehr zustimmen. Mhm. ja. Und, und die Politiker vertrauen auf solche Berater und treffen dann halt Entscheidungen aufgrund der Faktenlage, die sie zuerst hatten. Und wenn sich die Faktenlage ändert, müssen solche Entscheidungen mhm. wieder zurückgenommen werden. Und das es ist ja,
0: ja, das Problem ist aber, das Problem, was der Politiker ja noch zusätzlich hat, ist, dass er nicht nur nach der Faktenlage ja. entscheiden kann. Ja. Ne? Also er kann ja nicht sagen, äh, nach, die, nach dem, was jetzt die Wissenschaft sagt oder was irgendein, äh, äh, ja... Ja, irgendein Berater oder was was meine Berater mir sagen, was jetzt, sage ich mal, das Optimum wäre, um mhm. diese Situation ähm, zu, oder oder mit dieser Situation umzugehen, egal was es ist, er, äh, mal völlig neutral, dann musste er ja aber als Politiker, und ich glaube, das ist, die, das ist die Leistung, die der Politiker dann erbringt, zu sagen, okay, ich muss das aber auch mit den anderen Zielen und den mhm. anderen äh, ganzen ähm, Systemen äh, in Einklang bringen. Und muss dann einen Kompromiss ähm, einen Kompromiss äh, quasi erwirken, mit dem alle leben können mhm. Und ähm, das, ist, äh, das ist oftmals natürlich ein Hindernis, weil ich vielleicht nicht das Optimum machen kann, ähm, weil ich dann sage ich mal vielleicht zu viele Parteien ähm, benachteilige oder äh, nicht mehr berücksichtige. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß, ich ich verstehe genau, was du meinst. Es gibt eine Menge Sachzwänge, die Entscheidungen natürlich auch eine Rolle spielen, definitiv. Hm.
0: Ja. Ja. Weil irgendwo muss ich natürlich auch gucken, wenn ich einen ganzen Industriezweig quasi sage, ihr dürft nicht mehr dass ich dann natürlich auch einen gewissen Anteil Arbeitslose kriege und dass ich natürlich dann auch, sage ich mal, entsprechenden Gegenwind äh, kriege und eventuell dass diese diese Politik nicht weiter durchsetzen kann ne, mit dem Ergebnis, dass ich bei der nächsten Wahl halt einfach nicht mehr gewählt werde. Mhm. Und ähm, ich will natürlich als Politiker auch, das ist ja auch mein Ziel, dass ich wieder gewählt werde, ne, natürlich auch hier Schaden vom Volk abhalten äh, und äh, den äh, ne, ähm, diese ganzen Sachen natürlich auch, aber letztendlich will der Politiker ja auch wiedergewählt
1: werden. Er will ja das schon, sage ich mal, sein Amt behalten. Das ist für 90 Prozent der Politiker das vorrangige Ziel, mhm. definitiv. Sonst würden ja. sie zum Teil andere Entscheidungen treffen. Und ja. wenn ich mir das über das wird jetzt sehr politisch, aber ich glaube, dass viele, viele Amtseider einfach gelogen sind, dass die mhm. Leute eidbrüchig sind. Mhm. Weil sie halt nicht alle Entscheidungen nur zum Wohl des deutschen Volkes treffen. Oder das das, das Volkestreffen, was sie vertreten, so muss man es vielleicht ja sagen.
0: Ja. Ja. sind halt doch, sage ich mal, irgendwo alle noch äh, leider Menschen, die manchmal auch noch Schwächen haben. Das ist teilweise so. Komisch, ne?
1: Ja. Hm. Ein Spiegel der Gesellschaft halt, so wie es sein soll. Vielleicht bräuchten wir eine KI
0: als Weltherrschaft.
1: Ja, da warten wir schon lange drauf. Skynet oder so. (lacht) Ja, ja, genau. (lacht) Ähm. Ja. Ja, ähm, ich wollte noch sagen, dass äh, bei, bei vielen Sachen natürlich äh, auch der Dunning-Kruger-Effekt eine relativ große Rolle spielt. Der Dunning-Kruger-Effekt ist ähm, so ein Effekt, der besagt, äh, in der, in der glaub, Psychologie sagt, dass, ähm, dass man Lösungen nicht finden kann, weil sie den Grad der eigenen Kompetenz überschreiten. Das heißt, wenn wir mit unserem begrenzten Wissen Lösungen im Blick haben, die die bestimmte sehr komplizierte Sachverhalte lösen sollen, dann sind wir gar nicht in der Lage zu verstehen, dass eine andere Lösung alle Sachverhalte adressiert, weil wir gar nicht kompetent genug sind, das beurteilen zu können. Das heißt, da die Fähigkeiten, die man braucht, um eine eigene Lösung zu finden oder eine richtige Lösung zu finden, sind genau jene Fähigkeiten, um zu unterscheiden, wann eine Lösung richtig ist. Ja. Das heißt, wir können, wir sagen ja oft, was machen die Politiker denn da? Was, was soll das denn? Und mit, mit, uns fehlt einfach das Wissen, den kompletten Umfang zu verstehen, oder? Ja, wir sagen, es ist doch ganz einfach. ja, ja, genau. Man müsste doch doch einfach nur nur. mal. Ja, (lacht) Ja, genau. Ja, genau. Das meinte ich ja.
0: Ja, das stimmt. Hättest du, oder hättest du Tipps, wie man verhindert, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas im Internet recherchiert, dass man dann in so eine, ja, in so eine Ecke kommt, automatisch, wo man vielleicht dann irgendwo auf äh, eine Verschwörungstheorie ähm, trifft oder wie man Verschwörungstheorien erkennen könnte? Oder wie man vermeiden
1: könnte, dass man darauf reinfällt? Also generell Tipps finde ich relativ schwierig. Aber ähm, man kann sich ja selber damit überprüfen, dass man versucht, Fakten aus verschiedenen Quellen zu bekommen. Und vielleicht nicht nur aus dem eigenen Land, sondern auch aus anderen Ländern. Wir haben das große Glück, dass wir fast alle in der Schule Englisch gelernt haben. Man kann ja auch mal eine... eine englische Nachrichtenquelle nehmen, die BBC zum Beispiel oder auch mal Al Jazeera als als Nachrichtenquelle nehmen. Man kann sich mal das zusammenstreichen und überlegen, was dabei rauskommt. Vielleicht sogar aus verschiedenen politischen Regimen, weil dann kann man relativ sicher sein, dass dass man sich eine unabhängige Meinung bilden kann. Also man sollte nicht der ersten Meinung glauben, die man sieht oder dem ersten Artikel glauben, den man sieht. Und vielleicht auch mal auf Seite
0: zwei der Google-Ergebnisse gucken im Darknet, im Darknet. Ja, <lacht>
1: ja. Oder als ich, ich habe ja während des äh, Studiums äh, viel gejobbt und auch im Straßenbau gejobbt. und die Leute haben alles, was in der Bildzeitung stand, für wahre, für also allein das Bildzeitung ist äh, mhm. äh, für 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 wahr gehalten, weil es stand ja in der Zeitung. Ja. Und das einzige, was sie überhaupt gelesen hatten in ihrer Pause, war die Überschrift. Und wenn es hochkommt, noch den Text darunter. Halt also, die haben nie den ganzen Artikel gelesen. Also selbst wenn die, die, die Bericht, Berichterstellung gut gewesen wäre ja. über die über die die ähm, Beifall Titel hinweg, äh, selbst dann hin werden sie nie damit in Kontakt gekommen, weil sie nur die Überschriften und die Unterüberschriften gelesen haben. Mhm. Ja. Also ein Artikel zu Ende lesen ist vielleicht auch nochmal mhm. ein
0: guter Tipp. Ja. ja. Es gab mal einen, es gab mal ein. Äh, vielleicht, wir sind ja beide schon alt. Das ist jetzt der Altersverweis für diese Verfolge, äh, für mhm. diese Verfolge, für diese Folge? Aber auch sehr schön. Ja, ne? für diese Verfolge. Ja. Es gibt, es gibt ein schönes Lied von Reinhard May. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt sogar, was in der Zeitung steht.
1: Ja, kenne ich sogar. Ja,
0: das ist sehr, sehr bezeichnet. Also ich sag mal, Reinhard May mag manchmal auch ein bisschen nervig sein <lacht> als, die, als Chance von je, ähm, aber ähm, ein paar Texte sind äh, tatsächlich so, dass man sagt, ja, passt und passt auch heute noch. <lacht> ja. Vielleicht können wir, vielleicht finden wir den irgendwo auf Spotify oder so und können den verlinken mal kommen.
1: Den unter Songtexte.com. Ah, ja, okay. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, ja. <lacht> ähm, Ansonsten, viele verschiedene Quellen benutzen ist natürlich was. Und wie wir gelernt haben, auf Langzeitstudien zu achten, das ist vielleicht auch noch eine Sache. Ja. Und ähm, ja, vielleicht auch, auch sich überlegen, sich einen Konsens überlegen. Also wenn wir jetzt die Corona-Pandemie mal als Beispiel nehmen und uns die Wissenschaftler angucken, die sich dazu zu Wort gemeldet haben, dann haben wir auch da gemerkt, dass es einige Leute mit einem wissenschaftlichen Background gab, die ja, können wir mit dem Wissen von heute sagen. Hätten wir auch schon früher sagen können, die, die einfach Mist erzählt haben und äh, die nur mhm. im Fernsehen waren, weil sie halt Mist erzählt haben. Ja.
0: Ähm, es gab es, es es gab ja dann tatsächlich Leute, wo man eigentlich sehr, ähm, wo man eigentlich sehr, die eigentlich auch sehr gut waren als Vorhersager, mhm. weil man einfach nur sagen musste, nimm genau das Gegenteil von dem, was er gesagt hat und das wird eintreten.
1: Ja, definitiv. <lacht> definitiv aber das macht natürlich <lacht> das macht natürlich schwieriger für leute ähm, zu unterscheiden wer sind die richtigen wer sind die falschen ja ja und wenn dann der eine wissenschaftler noch gut aussieht und auch noch ein professor ist dann ähm, glaubt man dem natürlich der, warum sollte er sonst professor sein und ähm, man müsste da vielleicht auch mal nach einer mehrheitsmeinung gucken also ja. was was was, was, es, sag, was sagen was natürlich leute. auch sein
0: es könnte natürlich auch sein dass der wie gesagt, dass der Professor ist und äh, sympathisch ist mhm. und telegen ist und vielleicht auch noch Sachen sagt, die mir viel besser gefallen. Das ist es ja. als das, was hm. die anderen alle sagen. ne? Hm. Und dann sitzt er da ne? und ähm, das übrigens auch ist ist übrigens auch, äh, ist, äh, ist übrigens auch äh, eine eine äh, ähm, Sache, die bei Verschwörungstheorien auch relativ oder auch bei bei so ja ja bei falschen Fakten immer gerne äh, gesagt wird, ist die False Balance. Hm.
1: Falsche Fakten ist sowieso auch sehr schön.
0: Ja, falsche Moment. Fakten. Ne? Ja. Hm. Nee, False Balance äh, ist im Prinzip, wenn ich ähm, wenn ich sage, es gibt ähm, 95% der Wissenschaftler sind einer Meinung und 5% sind einer anderen Meinung. Ja. Und ich lade in eine Fernsehsendung einen von den 95% ein und einen von den ja. Äh, ja. von den 5% ein als Gegenmeinung. Mhm. Dann habe ich das Problem, dass ich quasi über diese Sendung transportiere, dass es die Meinung 50-50 sind. Na, weil ja. da sitzt einer, der ist dafür und einer ist also sagt Meinung A, der zweite sagt Meinung B. Ja, guter ähm, Punkt. Na, mhm. Und dann sage ich als Zuschauer automatisch, ah, okay, die Hälfte der Wissenschaftler sagt das und die andere Hälfte der Wissenschaftler sagt das. Dass das aber in Wirklichkeit der eine, der da diese komischen Sachen sagt, dass der nur eine 5% Mehrheit vertritt, das merke ich halt nicht. Und das ist dieses False Balance, wo man auch Mhm. sagen muss, da sind die Medien auch manchmal schuld, dass solche Sachen dann hochgebauscht werden, weil sie natürlich gerne Streitgespräche haben wollen und natürlich zu einem Thema auch immer sage ich mal eine Gegenmeinung haben wollen in ihrer Sendung, damit sie geschaut
1: wird. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Ein weiterer Punkt ist vielleicht zu sagen, wenn jemand im Fernsehen ist, der 100% meine Meinung hat, in einem Fachgebiet, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, dann sollte ich die Meinung doppelt und dreifach hinterfragen.
0: Das ist schwierig, ne? Total, total. Weil ich sag mal, das sind ja so Sachen, wo wir eigentlich
1: sicher sind, dass es richtig ist. Aber das ist ja genau und dann hat's der auch Punkt. auch noch
0: der Professor bestätigt.
1: Ja. Aber, aber <lacht> das ist ja genau der Punkt und genau das Problem, genau das Problem eigentlich. Ja. ja. Dass, dass, dass uns einfach äh, dunning Kruger einfach das äh, Wissen fehlt, beurteilen zu können, ob etwas gut oder richtig ist.
0: Ja. Genau. Und im Prinzip wichtig, dass man selbst sich immer wieder das bewusst und klar macht, dass mhm. man selber auch genau diesen Effekten, die wir beschrieben haben, bis jetzt auch unser Gehirn fällt auf diese Geschichten rein. Auch wir werden ständig von unserem Gehirn so verarscht. Entschuldigung, dass
1: ich dieses Wort benutze. Du du hast das Wort werden benutzt, das darf man nicht tun. Nein, absolut. Ich glaube, sich selber ständig zu hinterfragen ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja. Natürlich nicht bis zur Bewegungslosigkeit. Also, aber sich seine eigene Meinung in Frage zu stellen, ist glaube ich eine sehr gute Idee. Genau.
0: Es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo man einfach sagt, äh, da macht es keinen Sinn. Ne? Mhm. Also ich sag mal, es macht keinen Sinn, dass ich hinterfrage, äh, ob meine Meinung, dass die Erde ru- eine Kugel ist, äh, hinterfragen sollte.
1: Ja, aber da sind wir jetzt wieder bei den Fakten, oder? Ja, 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 da, ja, ne? da, da, ja, da, da, ja. da können wir sagen, da ja. das ist bewiesen, dass es das nicht Fak- so ist. Fakten sind keine Meinung, ne? Ja, g- ja genau. <lacht>
0: genau ja genau das ist so es gibt tatsächlich ähm, anscheinend einen so einen Kipppunkt wenn Leute quasi in so eine Spirale reingezogen werden in so eine Verschwörungstheorie ähm, dann gibt es einen einen gewissen Punkt bis zu dem sind die noch erreichbar Mhm. äh, über halt ich guck mal ich erkläre dir das Gegenteil ich zeig dir hier, äh, da ist der Gegenbeweis, äh, schau mal hier, das und das und das, diese Quelle im Internet, diese Quelle im Internet. Ähm, Bis zu einem gewissen Punkt kann man Menschen dann noch wieder zurückholen und kann sagen, Mhm. ähm, und kann sagen, ja, ich kann sie überzeugen, die für mich richtige Meinung äh, zu haben oder ich sag mal, den Fakten, anders zu folgen oder zu sagen, okay, ich, ich stelle das zumindest in Frage, diese Verschwörungstheorie mhm. und und es dir nicht mehr, sage ich mal so. Falsch. Ab einem gewissen Punkt kriegt man die Leute nicht mehr zurück. Ja. Dann sind die so in einem, sind die so in dieser Gemeinschaft drin, was wir eben gesagt haben. Ne? Mhm. Ich, ich bin dann quasi in so einer selbstbestätigen Blase drin, die quasi alles, was dagegen gesagt wird, ist im Prinzip dann nur wieder ein Argument für meine, Theorie oder für diese Theorie. Und die werden auch dann nur noch mit diesen Sachen beschossen, also äh, beschossen im im Sinne von, die kriegen da ständig Input in dieser Richtung. Und äh, da gibt es gibt es in so einem Punkt, ab dem man die Leute nicht mehr nicht mehr zurückbekommt, da hat das keinen Sinn mehr. Da kann man auch nicht mehr diskutieren. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Theorie dann verloren.
1: Wieder was gelernt, ja. Und Und deswegen
0: ist Mhm. es und deswegen ist es so wichtig, dass man schon in Ansätzen Wenn man sowas erkennt im Familienbereich, im Bekanntenkreis, dass man ganz, ganz früh schon anfängt und die Leute, dass den Leuten ganz klar widerspricht und sagt hier nein, auch wenn dann vielleicht der Familiensegen schief hängt danach oder so, aber dass man rechtzeitig versucht, die Leute mit entsprechenden Gegenargumenten und und versucht, die von diesem Weg wieder runterzubringen, weil irgendwann ist es dann zu spät und dann kriegst du die nicht mehr zurück.
1: Keine Chance. Hm. Wobei das auch nicht einfach ist, ne? Also, nein, nein, das ist nicht einfach. Da geht, kann auch einiges kaputt gehen. Hast du in deinem Bekanntenkreis Leute, die so Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen anhängen?
0: Äh, nee, ich habe, ich habe ein, ein paar Impfgegner, Ja. hatte ich im Bekanntenkreis. <lacht> ähm.
1: Das ist Spielraum für Interpretation. <lacht> ja, sehr gut, hm.
0: Ja, nee, aber jetzt also jetzt so so richtig fiese äh, fiese Verschwörungstheorien ähm, ja. Ich sag mal so so Leute, die die Stammtischparolen ähm sage ich mal so, ne, immer mal wieder raushauen, das hat man schon ab und zu mal. Ja. Na, wo man dann sagt, äh, ja, mein Gott, ne. <lacht> das, ist, das ist so so was, was man in den 70ern in Kneipen auch schon sich erzählt hat. Ja, ja. Ähm, ja. Das hat man manchmal, dann, dann überlege ich manchmal, ja, äh, sagst jetzt äh, was oder sagst lässt es gut sein. Ne? Ja. Da, da, da passiert es mir dann auch ab und zu, dass ich sage, nee, ich halt jetzt den Mund und äh, ne? äh, antworte einfach, geh, geh einfach nicht drauf ein. Ne? Ja. Aber das ist dann halt nicht so in Richtung Verschwörungstheorien, dass die dann so ab, äh, dass dann einfach so, wie gesagt, so diese Bildschlagzeilen rausposaunen.
1: Ja. Also ich habe eine Reihe an Leuten kennengelernt, fast alle hier in der Schweiz. Es war nicht nur Schweizer, das muss ich gleich dazu sagen. Ich habe jemanden kennengelernt, der Chemtrails aufgesessen ist. Also das ist Mhm. ja die Theorie, die besagt, dass äh, das, was die Flugzeuge aus, was aus den Flugzeugen kommt, ist nicht Konsens, Konsenswasser, also der Kondensstreifen, sondern die versetzen die mit Chemikalien, die die Leute unter Kontrolle halten wollen. Mhm. Dann habe ich natürlich auch einige Leute kennengelernt, die sagen, dass wir uns einen Chip implementieren lassen, damit uns die, äh, mit dem, mit der Impfung, damit uns die Leute, ähm, damit uns die Regierung immer nachverfolgen kann. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich direkt im Umfeld jemanden gehabt, das, das war so eine, ähm, so eine Verschwörungstheorie rund um Menschenopfer, mhm. dass dass die sehr sehr stark sind hier in der Schweiz äh, stimmt natürlich stimmt natürlich auch nicht ähm, also ich habe einige Leute kennengelernt was habe ich was kenne ich nur für Leute ist ja ganz merkwürdig
0: <lacht> ja
1: also wirklich wirklich ja. viele viele mhm. dieser Art ja. ähm, ja, manchmal glaube ich, das hat auch ähm, also Verschwörungstheorien haben häufig auch damit zu tun, wenn man so Zeit hat über sowas nachzudenken oder ähm, wenn es dann wirklich nicht ins eigene Weltbild passt, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Oder mhm. Leute, die den Klimawandel leugnen, kenne ich natürlich einige mhm. Leute, die ähm, den Holocaust leugnen, kenne ich einige. Kennen ist ja. so viel, kennen ist deutlich so viel gesagt. Mhm. Ja, ja, Covid 19 das ist eine Lüge, wissen wir ja auch. Ja, ja aber doch, ich kenne doch einige tatsächlich okay also kennen und kennen ähm, ja bekanntenkreis mh. nicht freundeskreis ja ja du ja.
0: kennst vielleicht auch einfach mehr leute als ich
1: ja, glaube ich gar nicht <lacht> aber vielleicht kenne ich, kenn ich nur die verkehrten leute
0: <lacht> ja weiß ah. nicht ich sag mal du hast hast, hast auch glaube ich schon länger in größeren firmen gearbeitet um einfach auch mehr so Arbeitskollegen gehabt zu haben und Aber das ich habe ja, hab ja ganz viele Jahre in so einer ganz kleinen Firma gearbeitet.
1: Ja. Weil also das wohl so war, <lacht> dass das auch eine Rolle spielen könnte, dass ich darüber natürlich könnte, viele könnte Leute kenne. Ja. Und deine, na, bist ja auch oft so auf Vorträgen
0: und auf irgendwelchen Events, wo natürlich auch viele Leute rumlaufen, mit denen man dann vielleicht auch noch mal mehr ins Gespräch kommt, als wenn man nur über die CeBIT läuft. Ja.
1: <lacht> Wobei ich gerade überlege, ob Homöopathie auch eine Verschwörungserzählung ist, aber ich glaube eher nicht. Aber davon kenne ich halt auch Leute. Aber ich bin auch viel in vielen Kreisen, die halt nicht IT sind. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja. Ja. Haben wir's? Ich denke. Das magische Wort kommt. Gut. Gut. <lacht> ja. Prima. Dann bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ah, wir müssen noch sagen. Wollen wir nicht um Feedback heute bitten? Unbedingt, 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 unbedingt. Das, das, das darfst Kommt du eh machen. Das darfst du, eh machen. das darfst du machen. Das darfst du machen. Da habe ich auch eine Verschwörungstheorie zu. Ähm, ja. Meinst du, die machen das absichtlich? Ja, natürlich. Um uns Meinst zu du, das wird gesteuert? Um uns zu dissen.
0: Genau. Das wird gesteuert. Ja, von außen. Bestimmt, bestimmt irgendwie von nerds media <lacht> Genau.
1: Aber, aber pst, genau. <lacht> ja, in diesem Sinne. Also Feedback gerne auf den üblichen Kanälen und auch gerne im Chat. Wir freuen uns auf euch. Ja. Tschüss.
0: Bis in 14 Tagen.
1: Tschüss.